0: Bonjour et bienvenue dans Faire Écho, le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. Bonjour et bienvenue dans Faire le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. L'utilisation du 49.3 lors du vote de la réforme des retraites cristallise une défiance exacerbée entre les citoyennes et citoyens et les pouvoirs politiques. Les luttes s'expriment dans les rues, les messages se multiplient, la précarité et l'urgence climatique en sont au cœur. Notre étude « Réussir une transition écologique juste » dont les enseignements ont été dévoilés le 14 mars, souligne que l'ESS permet de répondre à ces enjeux et apporte une réponse systémique à l'injustice sociale et la catastrophe écologique. Ce lien intrinsèque souligne l'importance de trouver une solution globale et collective, ainsi qu'un nouveau récit qui ne serait pas fondé sur la croissance économique ou le consumérisme. L'ESS, par ses innovations sociales, ses modes d'entreprendre, ces valeurs et la coopération entre actrices et acteurs qu'elle promeut développent ainsi une alternative économique aux inégalités sociales et écologiques. Bonjour Mathieu Sojo, vous êtes directeur mode de vie en transition à l'IDRI. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos fonctions et les missions de ce think tank
1: Bonjour et merci pour cette invitation. Alors oui, l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, est un institut indépendant de recherche qui travaille sur ces questions de transition écologique. Et en fait, on travaille à la fois au niveau international, les grandes négociations climat ou biodiversité, par exemple, au niveau européen, où des cadres législatifs sont aussi très importants, par exemple la Farm to Fork sur les questions agricoles et alimentaires, et au niveau des transformations sectorielle en France. Notre, notre rôle, c'est de faire l'interface entre la recherche et la décision, euh, donc d'être une plateforme euh, pour, la, pour les différents acteurs et puis sur la base de, ces, de nos travaux, des travaux scientifiques, de proposer des solutions pour la transition.
0: Au labo de l'ESS, nous travaillons aussi sur ces questions. Notre étude, réussir une transition écologique juste, mais en exergue qu'une transition écologique, à la fois radicale et juste, est possible, et que l'ESS permet de répondre à ces enjeux. Vous avez également travaillé sur les interactions entre transition écologique et inégalité. Comment définiriez-vous une transition écologique juste
1: Alors, effectivement, ce concept de transition juste, il existe depuis un certain temps. Il a souvent été mobilisé, je dirais, dans une vision assez restrictive, c'est-à-dire de se dire « on doit mener la transition », énergétique écologique, Et on sait que ça peut impacter négativement euh, des territoires ou une partie des citoyens. Et donc, on va essayer d'éviter euh, de les impacter négativement ou alors de les compenser. Donc, euh, on l'utilise à la fois dans une logique qui est bah, si on ferme des mines de charbon ou des usines, comment on compense, comment on, on gère un territoire. Donc ça, c'est effectivement très important, hein, cette dimension économique, s'assurer que les plus vulnérables, les plus modestes ne soient pas impactés davantage. Mais il nous semble qu'il faut aller plus loin que cette définition-là, euh, si on veut réellement mener euh, la transition, il y a une dimension culturelle qui est importante, c'est-à-dire que les récits de la transition parlent à tous, c'est-à-dire qu'ils présentent le défi dans les termes et les valeurs des différents groupes sociaux qui constituent la société, euh, et d'ailleurs la participation citoyenne peut être un formidable outil pour cela, c'est-à-dire de regarder les enjeux de mobilité, d'alimentation, d'agriculture, de consommation, non, non seulement avec le regard, c'est normal, des experts, des scientifiques, de la société civile qui est mobilisée sur les questions écologiques, mais aussi de la diversité de la société qui va voir les problèmes et les solutions, peut-être avec d'autres lunettes, c'est ce qu'avait montré la conscience citoyenne en partie. Puis il y a une dimension politique, qu'elle partage des efforts entre citoyens, mais aussi avec les acteurs économiques. Ça, c'est une question plus générale que simplement compenser une mesure en particulier euh, qui impacterait une partie de la société. Euh, c'est fondamentalement comment on mène cette transition, qui fait quoi, quels sont les efforts, comment ils sont partagés et, et comment on, on imagine des solutions qui embarquent tout le monde euh, dès la base. Euh, si, on, si je prends un exemple, euh, est-ce qu'il s'agit... Euh, d'aller vers une alimentation durable, accessible à tous parce qu'on va avoir des, des chèques ou des outils spécifiques pour les plus modestes, ou est-ce qu'on pense et peut-être qu'à court terme, on est obligé de faire ça mais à moyen, long terme, est-ce qu'on essaye de penser des solutions qui intègrent tout le monde à la base donc voilà, ça permet d'avoir une vision plus large, un point qui me paraît très important, c'est d'éviter que pour les plus modestes il y ait une forme de double peine c'est-à-dire à la fois bah, la précarité mais aussi finalement la non-reconnaissance de ce qu'ils font déjà d'un point de vue écologique, souvent par, y compris par, euh, par contrats budgétaires, mais pas que. Euh, et puis finalement, d'avoir un discours, on va y revenir, euh, parfois culpabilisant autour de la transition, euh, alors que de toute façon, ils sont extrêmement contraints et qu'ils peuvent faire peu de choses. Et donc prendre en compte cette dimension symbolique-là, c'est très politique, mais c'est aussi très important pour ne pas nourrir euh, des ressentiments.
0: Vous mentionnez l'impact sur les plus modestes. Nous savons que les plus riches sont ceux qui ont l'empreinte écologique la plus élevée du fait de leur mode de vie. Est-ce qu'il suffirait donc qu'il n'y ait plus de riches pour résoudre le problème environnemental
1: Alors effectivement, on a, on a beaucoup d'études et de chiffres ces dernières années qui, qui pointent, qui analysent ces questions, et c'est une très bonne chose. Euh, je pense que ceux qui portent ces études veulent montrer que, fondamentalement, le partage des efforts est central dans la lutte contre le changement climatique et beaucoup trop ignoré. Euh, par les pouvoirs publics. Euh, en pointant ces empreintes élevées qui, qui finalement reflètent des revenus élevés, euh, ces études, alors finalement, elles posent la question de la contribution des plus aisés, c'est-à-dire ceux qui ont finalement le plus de capacité pour la transition, du fait sur leur propre mode de vie, sur une plus grande maîtrise de leur vie en général, mais aussi le pouvoir lié à leur fonction, à leur statut social à leur choix d'investissement. Il y a d'ailleurs une phrase dans le dernier rapport du GIEC qui est sorti au printemps dernier qui dit bah, les plus aisés en fait peuvent avoir un rôle moteur dans la transition. Et force est de constater qu'aujourd'hui, euh, on ne le mobilise pas. Donc je pense que ces études, ce qu'elles qu pointent fondamentalement, c'est que résoudre le problème environnemental passe par une meilleure répartition des, des richesses parce qu'il nous faut bien faire face ensemble au choc de l'adaptation, bah, au choc des crises, euh, mais aussi aux frictions liées à la transition, et que cette, euh, cette meilleure répartition des richesses, bah, c'est le liant euh, indispensable. Et donc pointer ces empreintes est une manière d'avoir ce débat.
0: Vous avez évoqué notamment les pouvoirs publics. L'action publique pour la transition et plus largement le débat public sur le sujet a eu trop tendance à se concentrer sur le changement des comportements individuels, ce que vous décriez dans vos articles en quoi ces mesures sont-elles contre-productives et comment penser la transition écologique à l'échelle collective
1: Alors effectivement, il y, a, il y a de nombreux chercheurs qui, qui critiquent en fait cette sorte de politique des petits gestes ou cette politique des comportements individuels. En fait, l'idée, c'est de dire euh, derrière cette, cette politique, il y a l'idée de la responsabilité des consommateurs, des individus, des citoyens. Euh, et en fait, cette, cette hypothèse-là, qui n'est pas totalement contestable, mais elle rentre quand même en conflit avec la réalité, c'est-à-dire de nombreuses contraintes pour mener sa vie, pour se déplacer, pour s'alimenter, pour rénover son logement, etc. Donc c'est-à-dire que responsabilité doit aller avec une forme de liberté d'action, mais cette liberté n'est pas toujours satisfaite. Et par ailleurs, on va demander du coup une action à des citoyens euh, avec, dans un monde extrêmement contradictoire, euh, prenons un exemple, euh, à l'éloge de la frugalité lors euh, du des confinements et de s'éloigner de la consommation, euh, à la rentrée, le, ministère de le ministre de l'économie a dit que bah, les Français doivent dépenser leur épargne pour relancer l'économie. Et en fait, c'est normal, on est dans un moment de transformation où il y a ces injonctions contradictoires, et on voit bien que si on fait reposer la responsabilité du changement à une échelle individuelle, on est pris dans ces contradictions sur lesquelles on n'a pas la main. Et donc, ce que pointent les chercheurs, c'est que euh, d'une part, ça fait 20 ans qu'on a en partie cette approche de responsabilité individuelle, et ça ne marche pas, donc ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Ensuite, il y a le risque qu'en pointant cette responsabilité, on ne pointe pas assez celle des grands acteurs privés, des acteurs publics, c'est-à-dire ceux qui ont des effets systémiques sur la façon dont nos sociétés fonctionnent. Ça a été aussi étudié par les chercheurs. Et donc, ça peut générer de la désillusion, de la frustration, voire du ressenti entre citoyens. Et ça, évidemment, c'est un gros problème pour la transition. Je le clarifie, mais ce qui est critiqué, ce n'est pas l'action individuelle. Chacun, évidemment, libre de le faire. Évidemment qu'il faut des initiatives qui viennent du terrain de la société civile, qui poussent chacun à s'interroger sur sa mobilité, son alimentation, à voir ce qui peut changer. Euh, mais ce qui est critiqué, c'est quand ça devient une politique publique privilégiée, sans que ça soit cohérent avec le reste de la société. Et, et je citerai une, une formule de Sophie Dubisson-Cellier, sociologue, qui résume ça, qui est, bah, on, on demande aux gens d'être sobres dans une société d'abondance. Et donc, évidemment, que ça ne peut pas fonctionner euh, et qu'il faut, du coup, transformer ça dans un changement plus collectif. <coughs> ça, ça va, le niveau de, de langage jusque-là et...
0: C'est parfait. <coughs> euh... Vous parliez de, de ressenti, le passage de la dimension individuelle à la dimension collective... Le ressenti, nous y venons. Le passage de la dimension individuelle à la dimension collective suppose d'avoir confiance. Face aux injonctions individuelles, on peut en effet se dire « Pourquoi ferais-je des efforts si les autres n'en font pas ?» On constate parfois un certain scepticisme envers ses concitoyens, mais aussi et surtout envers les institutions et le système. Comment expliquer la montée de cette défiance
1: cette question de la, de la défiance, de la confiance, évidemment, est très vaste, très complexe. Beaucoup d'auteurs, de, de chercheurs s'y sont intéressés, euh, notamment en France. Euh, par ailleurs, évidemment, il y a la défiance envers euh, les pouvoirs politiques, la défiance entre citoyens. Euh, et puis, évidemment, rappelons qu'il y a une diversité au sein de la société. Euh, il y a des gens qui sont plus dans des situations de confiance et d'autres de défiance. Si on peut résumer, euh, et encore une fois, euh, ça oublie certainement des choses, euh, mais en lisant un certain nombre d'auteurs, il euh, y a un certain nombre d'explications pourquoi dans ces 20-30 dernières années, euh, on a pu avoir ces phénomènes de défiance. D'une part parce qu'on euh, vit dans des sociétés très complexes, techniquement, scientifiquement, le monde est parfois moins lisible pour les citoyens. Euh, le fait que le marché euh, prenne une place aussi importante conduit à des formes d'atomisation, d'individualisation, c'est-à-dire que les structures traditionnelles, sociales, euh, se sont amoindries. Il euh, y a des territoires aussi qui ont vu euh, des lieux de socialisation, les services publics disparaître. Euh, et puis, quelque chose qui paraît fondamental, c'est qu'il euh, y a eu une sorte de déclassement économique de certaines parties de la population lors des, des dernières décennies, avec un contexte de mondialisation, d'innovation technologique, qui a mis beaucoup de pression, euh, sur notamment les, les personnes les moins qualifiées. Euh, et donc, on, on observe que ben, cette économie dérégulée elle a des impacts sociaux, notamment pour ceux qui sont les plus contraints dans, cette, dans ce système économique. Et ce qu'observent des, des auteurs comme des chercheurs à Sciences Po autour de Yann Algan, c'est qu'on observe une corrélation entre la confiance interpersonnelle et le bien-être, la satisfaction dans la vie. Et donc, la partie de la population et des travailleurs euh, qui font face au chômage, à l'insécurité de l'emploi, à la précarité de l'emploi, euh, bah, évidemment que ça a des impacts sur leur bien-être, leur satisfaction et donc sur leur confiance aussi dans le reste de la société. Donc, fondamentalement, en tout cas, nous, notre, notre lecture des choses, c'est que la dérégulation de l'économie, la mise en concurrence, le chômage, euh, tous ces éléments-là, euh, bah nourrissent des sentiments de défiance, et, donc, et derrière ça aussi la question des inégalités économiques, sociales, euh, comme je l'ai dit.
0: Face à ces enjeux, comment les mesures politiques actuelles interagissent-elles avec ce contexte d'inégalité et justement de défiance
1: Mener la transition, mener des transformations dans les différents secteurs, c'est déjà un formidable défi. Euh, concrètement, ça veut dire changer des pratiques, des modes de vie, comment on s'alimente, comment on se déplace, comment on se loge, changer du coup des règles, des régulations au sein de la société, est-ce qu'on a le droit de louer tel ou tel logement, comment on se déplace, des infrastructures, et puis des modèles économiques, parce que nos acteurs économiques, ils doivent évoluer en même temps, comment on produira de la viande et de l'agriculture la, dans 30 ans, comment on produit des voitures, etc. Et donc là, on voit bien, on est face à un défi, euh, on parle de plus en plus de planification, disons qu'il faut un chef d'orchestre public euh, qui organisent ces changements parce qu'ils ont besoin de bouger les uns avec les autres. Et donc, bon, encore faut-il avoir confiance dans ce chef d'orchestre, encore faut-il avoir confiance dans les solutions proposées. Euh, on voit par exemple à quel point le véhicule électrique peut être, euh, ben, être l'objet de, de, de fausses rumeurs, de fausses informations. Euh, et ça, évidemment, ça rend tout très compliqué. Euh, et donc euh, et encore faut-il aussi avoir les capacités de suivre le mouvement, d'y participer donc de manière générale c'est très dur de gouverner de trouver les bonnes politiques, de s'assurer qu'elles sont mises en œuvre dans une société où la confiance est faible où du coup il faut euh, du contrôle il faut euh, mobiliser plus de ressources etc. Donc ça c'est vrai que ça nous paraît être un nœud important et puis euh, on est aussi dans une phase où spécifiquement, là, bah on parle de sobriété, mais c'est ce que je disais avec les changements de pratique, une mode de vie. Euh, on demande aussi bah, à tous les échelons de la société de repenser une partie de leur consommation. Évidemment, pourquoi le faire si je n'ai pas confiance que les autres acteurs, citoyens, le feront euh, bon, bah Ça, c'est évidemment un, un, un caillou dans la chaussure euh, qui, est, qui, est, qui est très problématique.
0: Si cette défiance impacte la réussite d'une transition écologique juste, quelle solution pour rétablir la confiance sociale
1: Évidemment, encore une fois, c'est une question euh, très vaste euh, et qui, qui a trait à la façon euh, de faire de la politique, à la façon d'organiser euh, euh, aussi euh, l'économie, la place de chacun dans son emploi, etc., Autant de choses dont je ne suis pas expert du tout. Nous, on s'est posé la question à travers une entrée spécifique qui était euh, ce plan sobriété, cet appel à la sobriété euh, du gouvernement à l'été, à, à l'automne dernier. Et en se disant, mais euh, finalement, à quelles conditions cet appel peut être reçu, mis en œuvre euh, Et nous, finalement, on faisait le lien avec la question de l'équité. En disant, mais finalement, euh, euh, quand on demande ces changements-là, comment on s'assure qu'il y a de l'équité Parce que. Quand on regarde les sondages d'opinion, les études, ce qui ressort en un pour rendre acceptable ces changements-là, c'est un partage des efforts justes. Euh, et donc, donc, nous, ça nous apparaissait important d'aller ben, beaucoup plus loin euh, dans la prise en compte des iniquités qui sont soulevées par les citoyens, par les débats, on, on l'a vu l'été dernier, y compris avec la sécheresse, euh, de, de s'assurer aussi qu'il y a des actions symboliques fortes, mais qui peuvent démontrer la solidarité dans un moment de crise, et puis un effort aussi très important d'exemplarité, de redevabilité de la part de la puissance publique et des grands acteurs privés. Si je résume, il y a des plans, il y a des annonces, on dit qu'on va mettre ça et ça en place, mais ça nous paraît très important de, de, de faire un point sur bah voilà, qui a fait quoi, avec quels résultats, euh, pour mettre en scène aussi que le fait que les différents acteurs font leur part du travail. Euh, quelque chose qui nous paraissait aussi très, très important c'est qu'il y, y a des mesures comme ça qui sont bien identifiées et qui cochent plusieurs cases la rénovation des logements pour les plus modestes ça c'est quelque chose qui fait consensus d'une certaine manière c'est symboliquement fort et ça montre que dans cette transition on embarque tout le monde et qu'on fait un, un, un effort important pour que tout le monde euh, soit, euh, soit dans cette logique de transition et donc, voilà, il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre à la fois qui sont très efficaces pour la transition, mais qui peuvent être aussi symboliques euh, et qui permettent de dire eh ben, euh, on, on, est, on est tous dans le même bateau euh, et on avance. Quelque chose qui nous paraissait également important, c'était d'assumer, encore une fois, hein, de demander plus à ceux qui peuvent plus. D'assumer le fait que dans un moment de crise comme ça, tout le monde n'est pas euh, égal devant euh, la contrainte et devant ce qu'on peut faire euh, et encore une fois, ça peut se faire à un niveau, dans un premier temps, très politique, très symbolique, mais euh, aujourd'hui, mais on aujourd n'est on on est pas dans cette logique-là, euh, logique euh, et, et ça nous paraît vraiment en fait, assez central, avec, y compris la notion de contrat social euh, sur laquelle on va revenir, hein. est-ce est qui... est qu'on demande plus à ceux qui, euh, qui sont les gagnants finalement du modèle économique euh, et qui pourraient faire plus
0: à propos de la restauration de cette confiance, dans l'un de vos articles publiés sur l'IDRI, vous évoquez l'importance des tiers de confiance. Qui sont-ils et comment les mobiliser À propos de la réparation de, de cette défiance, euh, dans l'un de vos articles publiés sur l'IDRI, vous évoquez l'importance des tiers de confiance. Qui sont-ils et comment les mobiliser
1: alors effectivement, c'était une des conséquences qu'on qu tirait de notre analyse, c'est de dire bah, évidemment qu'il n'y a pas de solution totalement simple comme ça à une crise de confiance, qui est d'ailleurs en concernant les, les acteurs euh, politiques et bien étudiée par le CBIPOF, un centre de recherche de Sciences Po qui fait des séries longues et qui permet de voir où on en est, mais de se dire bah, en fait la société, ce n'est pas un face-à-face -face entre l'individu, le citoyen et l'État, évidemment. Euh, on observe par exemple que les représentants locaux comme les maires, euh, on jouisse d'une meilleure confiance euh, des citoyens, euh, qu'il y a un ensemble d'acteurs de proximité, qu'ils soient acteurs associatifs ou services publics, qui sont en lien direct avec la population et qui, eux aussi, euh, peuvent encore avoir des niveaux de confiance importants, participer à cette cohésion de la société. Si on prend l'exemple euh, de l'alimentation, euh, il y avait une étude du, du RAC et de Solagro qui décrivait en fait... Euh, tout un tas d'acteurs qui constituent finalement des acteurs avec qui on parle d'alimentation, nos, nos médecins, les pédias, des infirmiers, des assistants sociaux, des institutions euh, locales, euh, et puis aussi des acteurs numériques, des applications, qu'elles qu soient portées par des associations ou par euh, d'autres, euh, qui sont souvent des tiers de confiance euh, aussi pour les consommateurs. Donc, je pense que là-dessus, il y a, y a des choses à faire dans chaque secteur, de se demander qui est le bon acteur. Euh, pour mettre en œuvre, on a des collègues qui réfléchissent au Leasing social des véhicules électriques et de se dire, mais finalement, est-ce qu'il faut pas passer par les points de vente et les gens que les, les personnes connaissent déjà, euh, les garagistes, euh, voilà des, des référents proches, euh, et donc ça, ça, ça dessine aussi une façon de faire des politiques publiques qui est un peu différente. Je pense que l'état clairement l'a compris, l'a intégré. Euh, L'année dernière, on a débattu du chèque alimentation durable avec l'idée d'un dispositif national, et devant la complexité, finalement. Euh, L'État s'est aussi dit ben finalement ce n'est pas nous peut-être qui avons les clés et la solution depuis Paris et qu'il y a plutôt une diversité d'actions locales qui vont, qui vont trouver des solutions. Donc voilà, ce n'est pas la, la panacée, mais dans différents secteurs, on peut essayer d'identifier euh, des acteurs pivots comme ça pour aider à la transition.
0: C'est une vision que nous partageons au labo de l'ESS qui invite notamment à se concentrer sur la mésoéconomie et donc sur le territoire. Dans vos écrits, vous rappelez que nos sociétés se fondent sur un contrat social, c'est-à-dire sur une convention tacite et librement consentie entre les membres du corps social, entre les gouvernés et les gouvernants, entre l'individu et l'État. Cet accord implicite nous permet de coexister pacifiquement. Dans un contexte d'urgence écologique, vous notez justement la nécessité de définir un nouveau contrat social. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et quels seraient ces autres leviers sociaux
1: en fait, ce concept, il nous paraît super utile pour comprendre la nature euh, des crises, mais aussi la nature de ce qu'on doit mobiliser, peut-être, pour en sortir. Euh, au moment de la crise des Gilets jaunes, en fait, c'est une bonne, une bonne illustration d'une mise en, en, en débat de notre contrat social, puisque... La, la Goutte qui fait déborder le vase, bah c'est une question économique, une question de, de pouvoir d'achat liée à des, à des taxes, à, des, à de la fiscalité. Finalement, euh, ça rebondit sur un diagnostic social, c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas assez de reconnaissance pour le travail qu'on fournit, de dignité. Et puis, une demande politique, et bah finalement, on veut plus de pouvoir en tant que citoyen, de pouvoir direct. Euh, dans, dans notre démocratie. Et donc, ça montre que, bah, en fait, nos, nos contrats sociaux, y, en fait, c'est des équilibres entre ces trois dimensions, qu'aujourd'hui, euh, bah, cet équilibre ne tient plus, et qu'il faut retrouver des marges de manœuvre euh, sur ces trois polarités euh, pour penser, euh, penser la transition. Et donc, donc ce, de ce point de vue, ce concept nous paraît intéressant. Par ailleurs, le point de départ de notre réflexion, c'est de dire, mais bah, en fait... Il y a bien une double crise de ce contrat social, euh, Alors, celle reflétée par la crise des gilets jaunes, hein, c'est-à-dire que l'abondance matérielle qui est un des piliers de ce contrat n'est plus une source pérenne de progrès dans nos sociétés occidentales. Euh, et puis ce contrat, il n'est pas tenu à bien des égards en termes de précarité, d'accès à un certain nombre de choses. Et puis de l'autre côté, la promesse d'abondance, de consommation, euh, dans ce modèle productiviste, bah, elle est plus tenable d'un point de vue environnemental. Et puis, elle va même être déstabilisée par les crises environnementales. On a vu l'année dernière avec la question de la gestion de l'eau en France dans la sécheresse. Et donc, donc voilà, l'idée, c'est de dire euh, ce contrat social, alors forgé après-guerre et puis qui a évolué avec les années 80-90, avec la mise en avant du, du marché, de la mondialisation, de la compétitivité, euh, il, a, il a vécu. Euh, mais le concept est important pour penser euh, les compromis entre ces sphères-là dans le futur. Finalement, et, et pour finir, c'est en fait quand on imagine ce futur durable, sobre, où on a, on a transformé la société, c'est parfois difficile euh, de sortir d'une logique dystopique. Alors il y a une dictature verte, que ce soit parce qu'il y a des crises ou autre, qui n'est pas très satisfaisante évidemment ou une forme d'utopie qui dirait, mais en fait, on va tous se retrouver autour de, de l'importance du bien-être et puis de, le, de la solidarité, etc., qui est, qui est belle, mais qui est très loin de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Euh, et donc de se dire, il y a peut-être une troisième voie euh, qui, historiquement, consiste à, à se redonner des arrangements, des contrats, en débattre, il va y avoir des conflits, euh, tout ne sera pas parfait, mais on trouve de nouveaux compromis qui donnent un sens autour du travail, autour de la participation, autour de la consommation. Euh, et que ces compromis continueront d'être débattus parce que la démocratie, c'est des conflits, mais qui sont encadrés. Euh, et voilà, donc nous, on, on va essayer de travailler euh, à travers ce, ce concept pour, pour avancer.
0: Vous parliez de plus de pouvoir, c'est donc une démocratie plus efficiente. Des initiatives démocratiques existent, comme la Convention citoyenne pour le climat, si c'est une initiative encourageante pour la participation des citoyens à la décision publique, ces résultats ont été assez peu repris sur le plan des politiques publiques. Ne risque-t-on pas une déception plus accrue, un sentiment d'illusion démocratique plus grand
1: alors, effectivement, à l'IDRI, nous, on a, on a participé, on a suivi, on a regardé avec intérêt euh, le travail de la Conscience citoyenne, on a publié euh, quelques études sur la question, et donc on a effectivement trouvé que c'était une initiative, euh, une expérience assez, assez incroyable et, et très riche. Euh, le, le point que vous soulevez, effectivement, est bien identifié par, par la recherche en démocratie participative, il y a un risque, à chaque fois qu'on mobilise les citoyens, de si on ne tient pas les promesses, va bah de nourrir plus de frustration et illusions sur le coup d'après. Euh, donc, clairement, on grille, disons, on grille des cartouches à chaque fois qu'on fait ça. Euh, Est-ce que la convention citoyenne était celle de trop euh, Je ne l'espère pas, je ne sais pas. Euh, J'espère qu'une partie de la population, à travers la médiatisation aussi, qui a eu lieu, a aussi retenu que l'expérience montrait la valeur euh, de, de ce genre de convention, de ce que produisent les gens, de leur intelligence collective. Euh, au début, je pense qu'il y avait des réticences hein, chez les experts, chez les parlementaires, je pense y compris en, au sein de la population, en disant mais ces, ces citoyens n'ont aucune expertise, comment ils pourraient s'exprimer. J'espère que ce qui en est sorti montre que quand même, en fait, si ça peut fonctionner, il y a, il y a le philosophe Jacques Rancière qui fait, dans son travail sur la démocratie, fait l'hypothèse d'égalité de, des intelligences, en disant, ben, en fait, c'est ça l'aspect révolutionnaire de la démocratie, c'est faire cette hypothèse d'égalité des intelligences des citoyens. Et, et je pense que la convention a montré qu'en prenant le temps, en organisant un processus, en nourrissant ces débats, euh, et ben on, on produisait des choses très intelligentes. Euh, donc voilà, on peut, on peut espérer que la prochaine fois qu'il y ait une convention de ce type-là, il y a aussi beaucoup plus de soutien dès le début de l'opinion de la société civile pour mettre la pression sur euh, le, le gouvernement euh, pour que ça soit mis en place. En tout cas, c'est vrai que dans le cas de la Convention citoyenne, indépendamment presque du résultat de la loi en tant que telle, le gouvernement n'a pas joué son rôle de transmission entre le travail des citoyens et la mise en débat à un niveau plus politique avec les acteurs des différentes filières, des différents secteurs. Euh, et donc ça, c'est effectivement un très dommage et un vrai, un vrai problème qu'il ne faudra pas euh, reproduire. Un mot de la fin à ajouter
0: Est-ce que vous souhaitez ajouter un mot de la fin Un dernier mot pour conclure
1: Je pense qu'à travers ces, ces réflexions sur la transition juste, le fait de, que de plus en plus d'acteurs se mobilisent sur cette question écologique, y compris les acteurs de la précarité, du social, de l'ESS... Euh, je pense qu'en fait on voit de mieux en mieux que cette transition elle peut parler elle parle déjà en fait à toute la diversité de la société au-delà des préjugés des idées reçues qu'on peut avoir euh, oui les plus modestes aspirent à une meilleure alimentation à une alimentation plus saine, plus durable ils le, ils le font peut-être de manière différente avec des références peut-être un peu différentes que le reste, de, que d'autres groupes sociaux mais ils ne sont pas arc-gouté contre par exemple comme on pourrait, certains euh, le pensent et ça, ça peut être dans d'autres secteurs. Il y a des co-bénéfices pour euh, les différentes parties de la société. Donc, je pense que plus on avance, plus on se rend compte que, oui, on peut, on peut trouver un projet, et vous le disiez en introduction, qui soutient finalement du progrès social, de l'émancipation. Ça nécessite euh, de, de regarder ce projet de transformation avec euh, plein de lunettes différentes s'ouvrir alors, D'un point de vue scientifique, eh ben, que les sciences humaines et sociales prennent toute leur place pour penser euh, cette transformation. Et puis du côté de la société civile, je l'ai dit, euh, pour voilà, trouver des solutions, pour trouver des façons de penser, de parler, de mettre en œuvre cette transformation euh, qui fonctionne pour tous.
0: Merci beaucoup à mon invité Mathieu Sojo. Pour en savoir plus sur la transition écologique juste et accéder aux différentes publications sur le sujet, je vous invite à consulter les travaux du labo de l'ESS au www.lelabo-ess.org. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des travaux de l'IDRI et de Mathieu Sojo sur www.idri.org. Quant à moi, je vous retrouve au mois de mai pour une nouvelle thématique, l'éducation populaire sera à l'honneur. En attendant, vous retrouverez l'ensemble de nos podcasts sur Ferreco et nos différentes actualités sur les réseaux sociaux. A bientôt